0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši
1: Jsme skupina mladých lidí, kteří přišli na to, že život s Bohem je neskutečně vzrušující a opravdu stojí za to. Věříme, že Bible je naprosto aktuální pro mladé lidi i dnes. Nikomu neříkáme, v co má věřit ani co si má myslet, ale chceme pomáhat všem, kdo hledají směr a smysl pro svůj život. Naším posláním je propojovat lidi s Bohem i mezi sebou. Takový je popisek na webu Konektu Mládeže Apoštolské církve Brno. Hlavní vedoucí této skupiny je Nelly Musilová, která je dnešním hostem Hlásky. Ahoj, Nelly.
0: Ahoj, vítám vás všechny. Hláskou provází Kuba
1: Hláska je pořad a podcast Rádia 7, který dává prostor. Evangeliu, dobré zprávě o Ježíši. Nelly, můj dnešní host, pochází z Opavy, ale od vysokoškolských studií medicíny žije v Brně. Studium úspěšně dokončila a kromě práce praktické lékařky má částečný úvazek, výš zmíněné na poštolské církvi Brno, kde je součástí vedení tohoto společenství. V úvodu mám na tebe pár. Otázek, takový rychlo dotazník, ve kterém odpovíš podle toho, co je ti bližší, čemu dáváš přednost.
0: Dobře, pojďme na to.
1: Hory nebo moře? Hory. Česká nebo asijská kuchyně? Azijská. Kino nebo divadlo? Divadlo. Podzim nebo jaro? Jaro. Běhání nebo plavání? Běhání. Raní ptáče nebo noční
0: Ranní sova? Raní ptáče, 100% <laughs>
1: Díky moc, tak teď si posluchači mohli udělat trošku širší obrázek o tom, s kým mají tu čest. Téma dnešního dílu zní slova a činy. Než se do toho ponoříme, mohla bys prosím sdílet svůj příběh, jaké bylo tvé setkání s křesťanstvím, s evangeliem, s Ježíšem samotným?
0: Určitě, tak já jsem jeden z těch lidí, co nepochází z křesťanské rodiny. Já jsem vlastně znala křesťany jenom jako Moje představa o křesťanech byla, že že to jsou lidi, co chodí do kostela, tam se modlí a pak jdou domů a to je tak všechno. A vlastně jsem kolem sebe neměla až tolik věřících lidí, nebo jsem to o nich nevěděla, ale na střední škole jsem si procházela takovým těžším obdobím. Doma to nebylo úplně v pořádku, ve škole to nebylo úplně v pořádku a já jsem se tak nějak hledala a moc jsem nevěděla, co bych chtěla dělat, kým jsem a pak jsem měla vlastně jednu takovou, řekněme, že nejlepší kamarádku, která byla jedním z těch lidí, co byli věřících okolo mě a uvěřila asi dva roky přede mnou, když byla na vyměnem pobytu v Německu. Co mě vlastně strašně moc oslovilo ještě dřív, než mi vlastně pověděla o, o Ježíši, tak to, že se ona sama hrozně moc změnila. Ona najednou, než by předtím byla nějakým jako špatným člověkem, ale bylo na ní hrozně moc poznat to, že najednou má jako úplně jiný přístup k lidem. Takovou nějakou jako lásku a trpělivost a, a byl to člověk, za kterým já jsem si vždycky mohla zajít. Člověk, který mě vždycky vyslechl a to mě ohromně jako otevřelo oči, řekněme. A když, když jsem procházela tady tímhle těžším obdobím a už jsem nevěděla opět, co teda se sebou, tak jsem přišla za ní a mi, Janí, Víš, co já asi chci, to, co máš ty, a vůbec nevím, co to je. A, a tak mě vlastně vyprávěla, a tehdy mě dala i Bibli, a nějakým způsobem, to už jsem byla v Brně, takže jsme hodně komunikovali na dálku, tak jsme si každý týden volali a četli jsme spolu, a nějakým způsobem se mi snažila to předat jako srozumitelným způsobem, ale pro mě bylo hlavně důležité že tady byl člověk, který, který tady byl a za kterým já jsem si mohla vždycky přijít. Takže pro mě Ježíš zprvu byl hodně jako o o tom, že lidi se najednou chovají jako jinak, než jsem byla zvyklá. A tohle byly takové moje dveře jako k němu, skrz tady tohohle jednoho člověka.
1: Tak to je, řekněme, pár let dozadu, když vnímáš ty začátky prostřednictvím té kamarádky a možná teď, kde jsi na té své cestě víry, tak vnímáš v tom i rozdíl, jak jsi vnímala Evangelium v té době, jako možná novopečený, nově narozený, Křesťan, a teď s odstupem toho času, jak jsi vyvíjel tvůj pohled na Evangelium?
0: A já musím říct, že já podle mě na začátku, nebo ono už je to 7-8 let zpátky, takže už, už si to člověk nepamatuje úplně přesně, ale myslím si, že na začátku jsem... Ne úplně asi rozuměla té zprávy jako takové, ale to, že jsem viděla, jak se mění ty lidi a jak k sobě přistupují, bylo pro mě tak obrovské svědectví, že jsem věděla, že, že tohle chci jako poznávat, že tohle chci nějakým způsobem zkoumat, ale podle mě ta zpráva jako taková z toho teologického hlediska mě začala dávat smysl podle mě, až, až když jsem jako přišla na Connect, na mládež, kde se o tom vyloženě mluvilo v rámci jako kázání a pak jsem různě jako ve sboru byla i, i na těch základech křesťanství a tak, co se jako dělají, takže podle mě to přišlo až třeba půl roku, rok po tom, co jako se mě začala věnovat, tady ta moje kamarádka. Ale postupem času, co jsem i jako začala vést mládež, začala vést mladé lidi, tak pořád, pořád si jako stojím za tím, že mladí lidé dneska jako Ježíše mnohem líp jako poznávají skrze ty vztahy a skrze ty jako činy, o čemž asi bude i dnešní téma hodně.
1: Už si to nakousla, při tvém studiu medicíny začalo propojení s Connectem, mládeží a poštolské církve Brno. Jak vzpomínáš na ty začátky Cítila se zpřijatá? Překvapilo tě tam něco?
0: Ty začátky byly hodně vtipné, protože já jsem byla velký introvert, takže já jsem původně vůbec nechtěla do ani do žádného společenství. Já jsem se strašně bála, co to jako pro mě bude znamenat. A Jančata, ta moje kamarádka, se mě věnovala asi rok v kuse takhle jako online a osobním způsobem a potom roce mě řekla, dobrý, tohle už nepůjde, už jako potřebuješ vyrůstat v komunitě křesťanů, ale já jsem se tak bála, že ona musela přijet z Opavy do Brna, aby mě na ten konekt vzala. <laughs> a doteď se tomu smějeme, jak jako zabržděna jsem byla tady v tomhle tom. Ale to první setkání jako s tím společenstvím a s tou mládeží byl takový, že tam chodilo opravdu hodně lidí, že tam třeba na, na jednom tom setkání bylo 80 lidí a pro mě jako pro introverta to byl strašně velký jako počet takže na začátku jsem se ještě cítila tak jako hodně anonymně a trošku mě trvalo než jsem se prostě s někým skamarádila a tak ale musím říct, že tam jako lidi vůči mě byly hodně proaktivní, že opravdu si všimli, že tam chodí nějaký nový člověk. Hnedka mě pozvali jako na skupinku a tehdejší jako hlavní vedoucí Zoltán Edeš, tak hnedka asi na třetím, čtvrtém setkání za mnou přišel a snažil se se mnou nějakým způsobem seznámit a pozvat mě na další. A chcete, že to pro mě bylo, pro mě bylo hodně jako fascinující, že jsem jako nikdy předtím nezažila nějakou úplně takovouhle proaktivitu, jako ze strany nějakých cizích lidí, co mě nikdy v životě neviděli. A to pro mě bylo jako hezké, to pro mě bylo velmi, velmi příjemné.
1: Někdy může být i takovým blokem, o kterým slyším, blokem pro nového člověka, ten jazyk, jakým ti lidé mluví. V ozovkách křesťanština bylo třeba toto něco, co ti nebylo srozumitelné, nebo ti lidé mluvili jazykem, kterým si rozuměla?
0: Tohle to jsem měla právě, než jsem přišla jako domláda, že ještě tím, že člověk má nějaké jako předsudky nebo nějaké představy o křesťanství, tak když třeba jsme, to jediný jsme dělali, že třeba maminka mě vzala na půlnoční, jako o dnu, to i když oni jako by nejsou věřící, tak chodili do kostela takhle na tu půlnoční mši. A tam jsem teda nerozuměla skoro ničemu, tam jako jsem vůbec nerozuměla, jako, jakým způsobem by to mělo být relevantní pro mě. Ale právě jako konek, to už tehdy prostě za Michala a Petara, nebo za toho Zoltána Edeši, co to vedl vlastně přede mnou, tak to bylo jedno z takových, jako nevím, jak to říct, předsevzetí, aby tam lidi, hlavně vedoucí, prostě nemluvili jako tady tímhle nesrozumitelným jazykem, ale aby vždycky mysleli na to, že vždycky tam může být aspoň jeden člověk, který prostě Pána Boha nezná, nebo ho zrovna jako hledá a nerozumí tady těmhle věcem a potřebuje to mít jako překousané do toho svého jazyka, aby tomu rozuměl, aby to bylo pro něho v pohodě, aby se tam cítil jako OK. Takže to musím říct, že jsem tam přišla a hlavně se tam mluvilo i o tématech, které já jsem řešila, které byly pro mladého člověka jako normální, takže to pro mě bylo jako hrozně super, že vlastně jo, 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 tohle taky řeším, tohle je pro mě relevantní, to si rada poslechnu a ještě k tomu, jako tomu rozumím, to bylo super.
1: Už bych chtěla začít i otázkou, která směřuje k tomu, že jsi nyní aktuálně vedoucí Konektu, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak kdyby zkrátce představila tu tvoji cestu od toho, že jsi tam byla poprvé, sledovala jsi, pak tě možná někdo do něčeho zapojil, jaká byla ta cesta k tomu, že teď jsi vedoucí.
0: Jo, my se, my se tomu sezónem vždycky sníme, protože já... Já jsem měla asi nejrychlejší cestu tady v tom protože já, když jsem, pak už mě to se cvaklo a pochopila jsem, jako kdo je Ježíš, kdo je Pán Bůh a tak, tak jsem byla hrozně nadšená do toho a hrozně jsem se chtěla jako zapojit do všeho a pomoct a tak, takže já jsem do Connectu přišla asi v lednu 2018 a za takové čtyři měsíce už mě Zoli pozval, abych pověděla jako svoje svědectví, tak to se tam občas dělávalo, že na večery příběhu a lidi tam sdíleli ten svůj příběh. A potom přes léto hnedka se mě zeptali, jestli bych nechtěla být součástí vedoucího týmu. Takže mě dal na starost nějaké dvě služby, já chodila jsem na skupinku a potom asi za dva roky už jsme tak nějak se Zolem dostali na srdce, že bych, že bych za další dva roky měla převzít mládež. Takže celková ta cesta byla od příchodu za čtyři roky. Jsem se stala hlavní vedoucí tady téhle mládeže. Takže asi takhle.
1: Jak v dnešní době vytvářet a nabízet mladým lidem prostor pro spočinutí, načerpání, ale taky poznávání Ježíše?
0: Pro mě vlastně, než jsem přišla přímo jako do toho vedení Connectu, Tak jsem stála před takovou velkou výzvou, kdy jsme všichni cítili, že musíme udělat velkou změnu v tom, jak Connect funguje, protože tím, že tam předtím chodilo hodně lidí, tak ta mládež byla hodně orientovaná na takové akce, mládežnické bohoslužby, hodně takzvaných nabombených programů a tak. Ale jak vedoucí dospívali a potom odcházejí do jiných služeb ve sboru, tak nám se hodně zredukoval tým zhruba jako na polovinu. To znamená, že prostě ti vedoucí už nebyli schopni udržet takhle velký a propracovaný služby. A zjistili jsme, že vlastně ty programy umíme dělat velmi kvalitně, ale už nemáme vlastně kapacitu na to se opravdu osobně věnovat těm lidem. A šlo to hrozně poznat na hloubce těch vztahů, na tom, kolik energie vedoucí měli vůbec jako na celou tu mládež a mi to hrozně bolelo vidět, že vlastně jsme mládež, která má propojovat mladé lidi mezi sebou a s Bohem. A vlastně sami na to nemáme energii, nemáme energii na ty vztahy. Takže já jsem do toho musela hrozně moc jako říznout a zjednodušit ty programy jako natolik, aby zase ten vztah s tím Bohem a vztah s člověkem byl úplně na prvním místě. Takže my teď co děláme, jsou velmi, velmi jednoduché akce. Už neděláme jako ani každý týden Mládežnické bohoslužby. Děláme úplně jednoduché akce, deskovky nebo nějaké sporty nebo potom skupinky, ty jsme nechali, aby se jako mohlo otevírat prostě nějaké hlubší téma, ale udělali jsme to tak, abychom i mimo tu mládež měli právě čas na ty lidi, abychom je opravdu mohli poznávat, abychom mohli s nima řešit ty jejich věci, problémy nebo je radosti a je to teď hodně, hodně orientované na toho člověka jako takového. Takže asi takovým dle způsobem a jako zpětnou vazbu po tom roce teďko vlastně, co jsme to takhle změnili, slycháváme, že ti lidi, co tam chodí, tak se tam cítí fakt jako doma. A bylo to pro mě obrovským pozbuzením, když nám tam zašli chodit hlavně jako nevěřící lidi, že jako do křesťanský mlád, že nám chodí nevěřící nebo hledající lidi a řeknou nám, že se tam cítí jako doma. To pro mě bylo moc pozbuzující.
1: Už také zaznělo, že součástí vize Je to, že chcete propojovat lidi s Bohem i lidi mezi sebou. Jak náročné je vytvářet tato propojení, možná i s ohledem na to, že lidé jsou introverti, lidé jsou extroverti, lidé jsou prostě různí. Jaký je to proces u vás?
0: No, teď už mně to přijde jednodušší, ale tím, že i já sama jsem byla jako introvert, tak pro mě představa, že já budu ten hlavní vedoucí a teď já jako musím zařídit, aby jako to všechno fungovalo, tak to byla jako velká výzva, ale právě tohle já jsem si musela trošku probojovat s pánem bohem, že to není jako o mně, že já jsem sice hlavní vedoucí, ale že on je ten, co nás učí jako mluvit s lidmi, věnovat se jim, opravdu mít tu lásku pro ně, takže my jsme hodně s týmem na začátku stavěli na tom, že my musíme být nejdříve zodpovědní za náš vztah s Pánem Bohem a On nás to všechno naučí. Že takový to hledejte nejdřív to vaší králosti a to všechno ostatní nám bude přidáno, že opravdu jako není to o nás, o těch akcích, co vymyslíme o tom, že jako máme nějaký schopnosti ale stačí jenom mít to srdce a tu lásku pro Pána Boha a on všechno to ostatní jako zařídí. A fakt to tak jako bylo, že ve chvíli, kdy my jsme si dali tu prioritu jako budovat vztah s Bohem, mít na něho čas nějakým způsobem jako fakt tomu být zodpovědní, tak on všechno to ostatní nás jako naučil. Takže i právě to jako vidím hodně na lidech, kteří třeba Dřív pro mě byly výzvou, co jsou třeba jako úplně diametrálně odlišné povahy, nebo mají různé prostě svý jako neduhy, <laughs> tak a, a bylo to pro mě komplikované třeba s nimi komunikovat, že třeba jsme se jako zraňovali navzájem, tak teďko Pambu nám fakt umí dát ten svůj pohled prostě na ně, takže nás tak nějak učí jako je mít rádi. A věnovat se jim a neříkám, že je to jako bez problému, vždycky se tam objeví něco, co jako nečekáme, nebo co musíme řešit, ale dokud prostě to zůstane tak, že pán boje na prvním místě, tak, tak to funguje, zatím to funguje.
1: <laughs> Říká se, že činy mluví hlasitěji než slova. Co si o tom myslíš i v kontextu toho, o čem se dnes bavíme?
0: Jo, tak to dlensto já asi jsem měla už předtím, než jsem jako poznala pana Boha, protože tohle mě vždycky učil můj tatínek, že než jako o věcech jenom mluvit, tak bych jako je měla dělat a že vždycky jako dobrého, loajálního člověka poznáme podle toho, že ty jeho jako činy korespondují s tím, o čem jako mluví. Takže o to, o to my se snažíme. Ale co se týče třeba fakt předávání toho, toho evangelia, tak jsme zjistili, že třeba pro český kontext, Češi, i kvůli jako historii a tak, nejsou úplně nebo nejsou úplně na to zvyklí, že prostě člověk za nima přijde a hnedka prostě jim začne mluvit o bohu, že v tu chvíli oni se jako uzavřou, je to pro ně trošku nekomfortní, nebo předtím mají pocit, že jim chceme něco vnutit, prodat, nevím co. A stalo se nám to takhle, když jsme, když jsme chtěli jako evangelizovat různě třeba po domových důchodců, chodili jsme jakoby do, do různých hospiců, domovů důchodců. A když jsme tam šli s tou, s tou vidinou toho, že chceme předat jako pána boha těm lidem, tak většinou se to nesetkalo úplně s pozitivní odezvou ze strany jako vedení a těch zaměstnanců. Tak jsme to trošku přehodnotili, že tohle to asi Češi úplně jako nepotřebují nebo nechtějí. Ale když uvidí, že jim nejdříve chceme jako prakticky pomoct, že opravdu se o ně jako zajímáme a chceme tady být pro ně a chceme jim pomoct, tak potom byly daleko jako otevřenější k tomu mluvit s náma jako o pánu bohu. Že my jsme potom měli jeden čas jako službu, kdy jsme vyloženě chodili jenom dobrovolničit, chodili jsme právě do těch domovodůchodců, hospiců, jako umývat okna, nebo starat se jim o zahradu, nebo cokoliv. A tohle se to oni hrozně ocenili, protože na to ty zaměstnance nemají. A to byli strašně rádi, vždycky nás jako pozvali, abychom jim tam jako něco odpracovali. A většina z z nich, většina z těch Vůbec nerozuměla tomu, že to děláme jako zadarmo. Vždycky se nás ptali, jako a to je nějaká vaše brigáda, prostě proč to děláte. když jsme jim řekli, že zadarmo, tak potom se sami začali ptát, že a proč a odkud jste a jako proč to děláte. A v tu chvíli my jsme měli obrovsky otevřenou cestu, jako se s nimi sdílet, o pánu, Bohu, o tom vlastně, co my sami jsme s ním porožili, proč jsme jako k tomu, dlen, k tomu vedení. Takže my jsme si asi tady touhle cestou došli hodně k tomu, že. Že Češi hrozně ocení jako praktický skutky dřív, než jako jim vtlačíme prostě sice dobrou zprávu, ale prostě zprávu, no.
1: (laughs) Tak to je úžasné, že vnímáte vůbec kontext toho, v jaké době žijete, v jaké společnosti, jak lidé přemýšlí, jak jim to v uvozovkách zjednodušit, nebo jak se jim přiblížit způsobem, kterým budou rozumět. Vím o tobě, že jsi prošla i stáží v Equipers v Budapešti. Jakým způsobem tohle pro tebe bylo posunem v tom, jak třeba předávat dobrou zprávu slovem a činem?
0: Jo, pro mě právě ta stáž v Equippers byla právě tady v téhle oblasti obrovsky jako obohacující, protože Mirotot, vlastně tam hlavní pastor toho sboru, mě právě učil takový to, že když že když chceme evangelizovat, tak si musíme nejdříve jako zmapovat to prostředí, v jakém kontextu to děláme, Jak ti lidi jsou, jakou historii zažili, jakou mají prostě povahu. Nemůžeme v Africe evangelizovat úplně stejně jako v Česku a i v té Budapešti, když je to Evropa, tak to vypadalo prostě úplně jinak, že v Budapešti tím, že je to hlavní město, je to hodně jako multikulty prostě město, tak tam je mnohem jednodušší vytvořená ta cesta pro to evangelizovat jako slovem. Oni tam mají vyloženě tým misionářů, pro které je to hlavní poslání prostě jít třeba do parku nebo, nebo na ulice a evangelizovat opravdu se toho nebojí, mají obrovský jako repertoár toho, jak jim to dělají a pro mě to bylo obrovský obohacující ale zároveň jsem jako byla konfrontovaná s tím, že v Česku tohle nefunguje, ne vždycky, někdy jako jo, někdy jsou lidi jako otevření pro to, o tom mluvit, někdy si i sami jako přijdou ale není to jako běžné, takže to, že jsem jako v Budapešti zažila tady tyhle jako obrovský evangelizace v parcích nebo někde, někde na výletech, tak tohle jsem si ale musela s Mirem probrat, že že tohle úplně v Česku třeba fungovat, nebo a že si musím najít tu svou cestu. Že evangelizace podle mě je obrovský důležta pro každý sbor, pro každé společenství, protože tím prostě rozšiřujeme to o boží království, ale musíme hrozně moc uvažovat nad tím, v jakém prostředí jako jsme zasazení. Hmm. Takže tohle mě právě ta stáž hrozně moc naučila.
1: Evangelium je mimo jiné zpráva o božím zájmu o člověka. Bůh má zájem o člověka, dal pro jeho záchranu to nejdražší, život svého syna. A Ježíš potom lidem říkal, následuj mě, buď jako já, buď jako můj otec v nebi. Tak se chci zeptat, jestli přichází zájem o druhé v úvozovkách automaticky s příchodem Ježíše do našeho života, nebo je to proces?
0: Já jsem za to, že je to proces. Jsem určitě za to, že, že díky Ježíši, díky Pánu Bohu se můžeme učit té lásce a že je to jako jednodušší, než kdybychom se to učili sami. Ale i u mě to byl jako proces, protože já, ačkoliv možná teď na to nevypadám, tak já jsem byla člověk, který nechápal vůbec zájem od druhého člověka. Já jsem byla člověk, co byl hrozně jako na cíl orientovaný a když jsem přišla do mládeže, a to je moje nejoblíbenější storka tady z tohohle období, že když mě Zoltán jedeš dal na starosti první tým, který ještě k tomu byl ten dobrovolnický, ten, kde jsme jako konali dobrý věci, tak já jsem absolutně neuměla pracovat s lidmi, já jsem netušila, proč se o ně mám jako zajímat, proč jako bych se jich měla ptát na to, jaký měli den, nebo co jako zažili. A skončilo to tak, že po roce mě tam nezůstal ani jeden člověk, protože <laughs> nebyli schopni jako se mnou pracovat tak mě přeřadil do jiný služby, kde byla holčina, která byla zase ohromně jako orientovaná na lidi a já jsem ji mohla vidět jako v tom procesu a fakt jsem mohla vidět to, jak malé věci dokážou člověku jako změnit život, změnit jako ten vztah vůči tomu druhému člověku a strašně mě to fascinovalo, ale tím, že to pro mě nebylo přirozené, tak i já jsem se to jako musela učit. Já jsem normálně vyloženěk v práci, prostě koukala na toho svého šéfa, na tu tu svoji holčinu, která mě vedla a normálně jsem koukala na to, co dělá, proč to dělá, jakým způsobem to dělá a pak jsem to dělala stejně. Ale zároveň jsem se za to musela modlit a tehdy jsem se opravdu hodně modlila za to, aby aby pán Bůh zkoumal moje srdce, aby ho měnil, aby mě učil ty svojí jako lásce a hlavně jako ta láska bez podmínky, to si myslím, že jako pro nás lidi je ta nejtěžší forma lásky, kterou se můžeme jako učit a ono v tom společenství potkáváme různý lidi, třou se ty naše charaktery a tam ta láska bez podmínky je prostě nutná na to, aby, abychom nějakým způsobem udrželi jako v chodu to společenství a mohli jsme být dobrým obrazem jako toho božího království, takže já jsem se to jednak musela učit prakticky a jednak jsem se za to musela hrozně moc modlit, aby mě pan Takže nemyslím si, že to přichází automaticky a myslím si, že je to jednodušší s pánem bohem určitě.
1: Tak to je fajn, že jsi měla tu holčinu, která si to mohla vidět, okoukávat. Už to možná v některé z těch předchozích odpovědí zaznělo, ale... Jakou míváš obecně zpětnou vazbu od nových lidí na konektu, kteří třeba nemají ani s křesťanstvím nic společného, jenom hledají?
0: Tak jenom na začátku bych chtěla moc říct, že zpětná vazba od nových lidí je ta nejvzácnější zpětná vazba, kterou jako vedoucí můžete dostat, protože když už v tom jste zaangažovaní jako dlouho i ten tým, prostě je to je to jeho mládež, jeho služba, tak už se na to dívají jinak než ten nový člověk, který s tím má jako první zkušenost. Takže co bych chtěla říct, třeba pokud nás poslouchají nějací vedoucí mládeži církvi, tak ptejte se nových lidí na zpětnou vazbu, je to moc dobré pro vás. Za začátku ta zpětná vazba byla taková, že lidi byli hrozně zmatení z toho, co děláme, protože to bylo úplně jiný, než, než co jsme dělali jako předtím. Ale třeba potom půl roce, kdy fakt si zažili to, že chceme mít o ně zájem, máme o ně zájem, máme na ně ten prostor, máme prostor s ním být i mimo tu mládež běžný dny, tak to hrozně ocenili. Hlavně ti jako hledající lidi se k nám znovu a znovu vraceli. A říkali, že se se u nás cítí jako doma, že tam na ně nikdo netlačí, že prostě nikdo nikdo je nenutí prostě věřit v Pána Boha, že že si to můžou tak jako pomalu zkoumat sami, že mají prostor se doptávat. Jeden člověk, který tam byl poprvé, Mně dokonce řekl, že jeho představa o o společenství, o křesťanství byla taková, že si zajde na tu bohoslužbu, něco si tam vyslechne a pak musí odejít. A byl hrozně překvapený z toho, že potom může přijít za tím kazatelem nebo za tím vedoucím mládeže a může se s ním bavit o těch věcech a on ho vyslechne a odpoví mu na ty otázky, pro něho to bylo strašně překvapující. Takže jako co nejvíc ocenil byl ten zájem prostě, že že tam pro ně jsme, že na ně máme čas, že chceme mít na ně čas a ptát se jich na na ten jejich život a zajímat se o ně. Takže to pro mě vždycky bylo hrozně důležité, že se tam cítí dobře, že si tam můžou zažít prostě Ježíše takovýho, jaký je a nikdo jim to nenutí, nevnucuje.
1: Následujeme Ježíše, chceme být jako on. Co tě na Ježíšově životě inspiruje v jeho přístupu k lidem?
0: Asi to, že taková ta kombinace toho, že Ježíš byl normální, že jako chodil mezi lidi, bavil se s ním a bylo mu úplně jedno, jestli to jsou Židí nebo nějací úplně jiní lidi. Ale zároveň to, že, že Ježíš se jako nebál tam říct tu pravdu, nebál se jako konfrontovat s tím, co třeba dělali, ale zároveň, co mě jako inspiruje úplně asi nejvíc, na něm bylo to, že zase každého toho člověka viděl jako individualitu. Že my občas se jako trošku zamotáme do toho, že v jednu chvíli je pro nás třeba ta služba to, co děláme a jak to děláme, je nad tím zájmem o člověka, nad to, že Tady mám originálního člověka, který prostě je úplně jiný než každý jako, ostatní a, a je potřeba k němu přistupovat tak, jak on potřebuje, ne tak, jak my jsme si to nastavili. A je hrozně důležité v tom být jako flexibilní, fakce, jako zajímat o toho člověka, zkoumat ho a, a modlit se za to, co třeba on potřebuje, jestli potřebuje zrovna slyšet jako tu dobrou zprávu, nebo zatím potřebuje to bezpečný prostředí, bavit se jako o, o věcech jako mimo to. Potřebujeme hrozně moc přemýšlet nad tím, jakého člověka tam máme, a že i on je boží dítě, že on potřebuje prostě To, co zrovna potřebuje, ne to, co my mu zrovna chceme dát a natlačit, ale že opravdu ten člověk je mnohem přednější než nějaká akce, nějaký program, potřebujeme vidět toho člověka. A takovej podle mě byl Ježíš, on vždycky viděl toho člověka jako dřív, než jeho minulost, než prostě to, co je zrovna pro něho jako důležitý, ale viděl toho člověka v té fázi, ve které je, viděl jeho potřeby.
1: To byl krásný závěr. Moc ti za to děkuju. Jsme tedy u konce dnešní hlásky. Spolu s Nelly Musilovou jsme si povídali o slovech, činech, o evangeliu, o tom, jak ho žít prakticky, jak ho žijí na konektu. Tak ti Nelly, moc děkuju za rozhovor. Bylo to moc osvěžující, inspirativní a přeji ať i v tom, co Pán Bůh pro vás má a pro konekt v novém školním roce, tak ať do toho vstoupíte naplno a ať jste dobrým světlem tady první.
0: Děkuji moc a děkuji za pozvání. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.